0: Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 3. März. Wieder mal ein ereignisreicher Tag, nicht nur aus internationaler Sicht gesehen, sondern vor allem auch aus innenpolitischer. Und hier vor allem aus, auch aus Vorarlberger Sicht. Dazu wollen wir gleich mit. Äh Harald Weiser sprechen. Heute noch in der Sendung zu Gast, Reinhard Einwalner, SPÖ-Mandatar im Nationalrat und ist auch Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates. Zudem noch Manuela Nix, die Supervisorin und Coach ist, mit der wir über Schüler und Studenten und die richtige Studienwahl sprechen wollen. Doch jetzt kommen wir zurück ins Land und ich freue mich, dass ich jetzt im Studio begrüßen darf, Harald Weiser. Vielen Dank für den Besuch. Gerne. Herr Walser, Sie sind ja ein grünes Urgestein. Heute ein sehr ereignisreicher Tag aus politischer Sicht und vor allem auch natürlich aus grüner Sicht. Es war ein richtiger Paukenschlag, als heute irgendwo die Meldung durchgedrungen ist, dass... Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sein Amt zur Verfügung stellen wird und äh, zurücktreten wird. Jetzt hat der geschätzte Kollege Johannes Huber von die Substanz.at und auch von N.at, Kommentator, so, so wie Sie, heute in seiner Analyse geschrieben, Mückstein ist Arzt, aber kein Politiker. Ist ihm das jetzt zum Verhängnis geworden?
2: Ja, ich glaube, Wolfgang Mückstein ist vieles zum Verhängnis geworden. Uh, einerseits hatte er natürlich keine politische Vorerfahrung, das war sicherlich negativ. Uh, das war, hat ihm im vielleicht schwierigsten Job, den die Republik derzeit zu bieten hat, natürlich große Mühe gemacht. Aber dann stelle ich auch fest, eine, eine, eine unglaubliche Gehässigkeit, die sich in der Republik breit macht, die sich auch in der Regierung teilweise breit gemacht hat, weil die ÖVP darf da nicht ganz aus der Verantwortung genommen werden, die aber vor allem in den sozialen Medien zu erkennen ist. Und das, was er heute gesagt hat, die Hinweise auf die Bedrohungen, das ist schon sehr, sehr schlimm. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir immer stolz waren, wenn ausländische Gäste da waren und unsere Minister da völlig problemlos im, im Restaurant saßen und irgendwie gegessen haben. Kein Bodyguard äh, weit und breit und die Zeiten sind vorbei, das ist sehr, sehr schade.
1: Mhm. Wurde Hat er zu wenig Rückhalt, in, ebenso eigentlich auch aus Ihrer Partei erhalten? Wurde er da systematisch demontiert? Nein, das ist absurd. Äh,
2: systematisch demontiert wurde von der eigenen Partei ganz sicher nicht. Äh, was passiert ist, und das war schon bei seinem Vorgänger der Fall, dass äh, aus der vom Regierungspartner viel zu wenig Rückendeckung gekommen ist. Das äh, war ganz krass äh, bei seinem Vorgänger Rudi Anschober. Und äh, bei ihm war es natürlich so, dass es, glaube ich, äh, weniger der erste Bundeskanzler. Äh, Sebastian Kurz war, wie beim Vorgänger Rudi Anschober, äh, ich glaube, dass der jetzige Bundeskanzler da sehr viel mehr Teamplayer ist als, als seine Vorgänger. Äh, aber was äh, große Probleme gemacht haben, war die Land- waren die Landeshauptleute. Und da müssen wir uns in Österreich überhaupt ein bisschen die Frage stellen, äh, wie das mit dem Föderalismus weitergehen soll. Mhm. Ich glaube, hier versteht man teilweise Föderalismus falsch, wenn äh, Landeshauptleute irgendwie die die Linien vorgeben äh, und beim ersten Gegenwind dann wieder das Gegenteil behaupten. Mhm. Ich erinnere an die Impfpflicht, die man Bundeskanzler Nehammer ja praktisch diktiert hat in dieser berühmten Sitzung am Aachensee. Und dann waren es dieselben Landeshauptleute, die als Erste abgesprungen sind. So kann man keine Politik machen. Und das zermürbt natürlich die politisch Tätigen.
1: Aber eigentlich ist ja ein Gesundheitsminister in einer Pandemie mit einer unter Anführungszeichen Machtwülle ausgestattet, die er sonst nicht hat. Sie haben es gesagt, die Landeshauptleute, die können sehr viel mitreden. Es geht ja auch darum, die Spitäler sind in, uh, unter Landesverantwortung und, und Ähnlichem. Uh, aber warum konnte er sich da dann doch nicht durchsetzen irgendwo. Also außer Verordnungen schreiben war ja nicht viel mehr.
2: Ja, ich glaube nicht, dass es stimmt, dass er eine Machtfülle gehabt hat. Mhm. Er hat enorme Fülle an Verantwortung gehabt. Aber die Macht ist äh, laut unseren, unserer Bundesverfassung in diesem Bereich, im Gesundheitsbereich, nach wie vor in den Ländern. Und das zu koordinieren, das ist nahezu eine Mission Impossible. Also daran äh, ist auch sein Vorgänger mehr oder weniger gescheitert, dass hier die äh, Bundesländer eigentlich jeweils ihre eigenen äh, Durchführungsbestimmungen gemacht haben und die sich zum Teil sehr widersprochen haben. Mhm. Also wir haben sicherlich in diesem Zusammenhang ein Föderalismusproblem. Wenn ich da an die Schweiz denke, die ja Föderalismusland Nummer eins ist eigentlich, da ist das viel klarer geregelt. Die Regierung gibt was vor. Die Kantone be, äh, beraten das und schlussendlich fällt eine Entscheidung. Bei uns sind die Landeshauptleute und die Landeshauptleute-Konferenz, die übrigens in der Verfassung gar nicht vorgesehen ist, mhm. die eigentlichen Player. Ähnlich wie die Ministerpräsidenten-Konferenz in Deutschland. Genau. Ähm, glaub, was, glaube ich, wenn ich das noch kurz mhm. sagen darf, schon auch ein Riesenproblem ist, äh, ist diese, dieses... Äh, achselzuckend zur Kenntnis nehmen, was da an rechtsextremen, rassistischen, antisemitischen äh, Attacken äh, läuft. Also das ist äh, unerträglich, wenn ich denke, dass im österreichischen Parlament ein FPÖ-Abgeordneter allen Ernstes den Gesundheitsminister mit dem KZ-Arzt Mengele vergleicht und es daraufhin eigentlich keinen Aufschrei gibt, keine Empörung gibt, leider auch aus meiner Partei zu wenig Empörung gibt, dann haben wir uns,
1: glaube ich, an Unfassbares schon viel zu sehr gewöhnt. Mhm. Haben wir da mittlerweile politische Kultur? Und äh, wie Sie sagen, es gibt keinen Aufschrei, wenn es einen Vergleich gibt mit dem schlimmsten Nazi-Arzt der der damaligen Zeit.
2: äh, Ja, das hat sich eingeschlichen in der letzten Zeit. Äh, Es ist ja auch, dass wir inzwischen... Zwar noch sagen, wenn wir auf diesen, diese Judensterne sehen und wir sind die neuen Juden bei den Corona-Demonstrationen, äh, da hat es zuerst schon noch ein bisschen Reaktionen gegeben. Inzwischen nimmt man das aber auch zu Camp, äh, zur Kenntnis. Mhm. Äh, Impfen macht frei. Ein Hinweis auf die, die KZ-Slogans äh, über, über den Eingang von Auschwitz, von Dachau und so weiter. Mhm. Das können wir als Gesellschaft nicht weiter akzeptieren. Da sind wir alle gefordert, da sind die Parteien zuerst gefordert, aber auch die Zivilgesellschaften.
1: Mhm. Jetzt hat der Gesundheitsminister Mückschner, war ja auch im Urlaub, da hat er dafür schon relativ viel Kritik äh, ge- geerntet. Glauben Sie, dass in ihm die Ce- Entscheidung jetzt schon vorher, also auch schon vor diesem Urlaub im Prinzip, gereift ist, äh, dass, er, dass er das Amt zurücklegen will?
2: Ich will da gar nicht spekulieren. Ich habe äh, mit Wolfgang Mückstein auch nicht äh, Kontakt gehabt. Äh, ich kann nicht beurteilen, was schlussendlich den Ausg- Ausschlag gegeben hat. Aber es hat sicherlich etliche Entscheidungen gegeben, die diktiert worden sind, wo er als Gesundheitsminister, auch weil er nicht die Macht hat, mhm. einfach akzeptieren musste, dass man jetzt am Höhepunkt der Pandemie bei steigenden Zahlen, bei steigenden Todeszahlen auch, äh, wieder fast sämtliche Regelungen aufhebt, das erschließt sich mir als einfacher Bürger auch nicht. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, wie es einem Arzt und Gesundheitsminister gibt äh, in so einer Situation. Also das war sicher nicht seine Entscheidung. Mhm.
1: Will man da Parteien wie der MFG und ähnlichen zum Beispiel Wind aus den Segeln nehmen, zudem nächstes Jahr haben wir wieder Wahlen, heuer sind äh, Wahlen. äh, Ist das schon politische Strategie, dass man jetzt äh, öffnet?
2: Ja, ich würde es
1: äh, Feigheit vor dem
2: Feind nennen. Ich glaube, das ist nicht nur den äh, kommenden Wahlen, weil so arg ist das ja gar nicht mit den Wahlterminen in der nächsten Zeit. Äh, Wir Mhm. haben heuer nur die Bundespräsidentschaftswahlen. Das ist einfach eine, eine Feigheit, die in
1: der Politik um
2: sich gegriffen hat, wo es klarere Positionierungen braucht.
1: Jetzt Werner Kogler hat heute auf Twitter schon angekündigt, dass er morgen im erweiterten Bundesvorstand äh, Johannes Rauch vorschlagen wird, als Bestgeeignetsten, um, um ihn zu zitieren. Ähm, jetzt ist er ein langjähriger Wegbegleiter von, von Johannes Rauch. Er hat sich als Landessprecher im Prinzip schon zurückgezogen, dort äh, übergeben. Äh, man dachte, jetzt, er wird sich dann mehr oder weniger in wohl die wohlverdiente Pension verabschieden. Warum tut er sich das aus Ihrer Sicht an, auch unter der wissentlich? was auf einen, alle, auf einen eigentlich alles zukommt, wie Sie es ja auch schon selber beschrieben haben.
2: Ich will hier das pathetische Wort verwenden, Verantwortung für die Republik. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt der große Wunsch von Johannes Rauch. Aber wenn ich um mich blicke, wenn ich die österreichische politische Landschaft anschaue, ich kenne keinen, der für diese Position geeigneter ist als er. Ich glaube, er hat das nötige Know-how. Ich habe ihn kennengelernt als mit einer extrem schnellen Auffassungsgabe, auch der Bereitschaft und der Fähigkeit, sehr schnell Entscheidungen zu treffen. Und zwar meistens, so wie ich das festgestellt habe, die richtigen Entscheidungen. Und ich traue ihm den Job zu. Ich hoffe, dass er bei allen Querschüssen auch die nötige Stabilität hat. Eine Elefantenhaut wird man brauchen. Wenn ich mir heute die äh, sozialen Medien seit Vormittag ein bisschen angeschaut habe, mhm. mir ist schlecht geworden. Was es da an Hass schon wieder äh, gegeben hat, gegen ihn, gegen äh, seine Lebensgefährtin, natürlich auch wieder gegen Wolfgang Mückstein, äh, da braucht man schon eine, eine, eine sehr äh, stabile Konstitution, ich traue ihm das zu. Vor allem ist er, glaube ich, in der jetzigen Situation der einzige, der mir einfallen würde für diese Position. Ich habe ihn eigentlich schon zuletzt erwartet, dass man, aber da hat er wahrscheinlich abgelehnt, als Wolfgang Mügstein das Amt übernommen hat. Mhm.
1: Glauben Sie, dass Werner Kogler ihn lange überreden musste? Man liest ja auch in verschiedenen Medien, dass das wird es als Freundschaftsdienst dargestellt, sozusagen. Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich
2: kann mir nicht vorstellen, dass es in dieses Amt gedrängt hat, denn das ist jetzt wirklich eine Herkulesaufgabe. Da muss man ran und es ist eigentlich, ich habe den Begriff Mission Impossible vorhin schon genannt, es ist eigentlich in der Situation fast eine Mission Impossible, weil du extrem viel Verantwortung hast, in der Öffentlichkeit stehst und in Wirklichkeit die zentralen Entscheidungen nicht treffen kannst. Also das äh, wird sehr, sehr schwierig. Aber Johannes Rauch ist ein sehr guter Kommunikator. Mhm. Und äh, das ist in dieser Situation, glaube ich, äh, auch wieder sehr, sehr wichtig. Und äh, vielleicht sogar das Entscheidende, warum er den Job schlussendlich mhm. macht. Denn man muss das jetzt auch vermitteln. Und äh, er hat nichts zu verlieren. Das ist, glaube ich, der große Vorteil auch.
1: Also in dem Fall auch ein Vorteil für ihn, dass er kein Arzt ist, wie sein Vorgänger Wolfgang Mückstein in dem Fall, sondern einfach das politische Handwerk ganz anders gelernt hat und, und, und dort die Erfahrung hat und wahrscheinlich ganz andere Attribute dann mitbringt. Es
2: braucht in der Politik Vollprofis.
1: Uh, es ist natürlich immer gut,
2: wenn man Fachkenntnisse hat. Es ist immer gut, wenn man weiß, wo, wo, worüber man da zu urteilen hat und sich nicht alles anlernen muss. Aber Politik ist ein Job für Politikerinnen und Politiker. Und da ist er der Richtige. Er hat dieses Handwerk wirklich gelernt. Er ist unter schwierigsten Bedingungen uh, Grünen-Chef geworden, hat eine Partei, die damals heillos zerstritten war, zusammengeführt. Und diese Leistung traue ich ihm zu. also das, Er hat jetzt eine andere Aufgabe, aber ich traue ihm auch jetzt zu, dass er aus dieser Situation das Beste herausholen
1: kann. Und wenn er medizinisch-fachliche Expertise braucht, dann kann er die sich ja auch bei seiner Gattin oder seinen einen oder anderen Ratschlag holen vermutlich. Er kann sich den Ratschlag holen, aber
2: äh, im Ministerium sind sehr, sehr viele gute... Beamte und Beamtinnen. Also ich glaube, an der Fachexpertise wird es nicht fehlen.
1: Jetzt ist die sogenannte Gecko-Kommission, die ist im Bundeskanzleramt äh, angesiedelt und sprich äh, in dem Fall in Schlagdistanz oder unter Karl Nehammer. Glauben Sie, dass äh, Johannes Rauch das anders angehen wird, vor allem was die Gecko betrifft? Also ich habe
2: äh, den Eindruck, dass äh, Karl Nehammer ein wesentlich stärker sachpolitisch orientierter Politiker ist als äh, sein Vorvorgänger Sebastian Kurz, wo sehr viele Querschüsse gegeben hat, die der Sache extrem geschadet haben. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn ich mir anschaue, dass äh, Werner Kogler eine sehr gute äh, Gesprächsbasis mit Karl Nehammer hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es da Probleme gibt.
1: Mhm. Wie glauben Sie, da kommt das Ganze bei der der grünen Basis auch an? Also wir haben es gesprochen, Werner Kogler wollte ihn unbedingt, soweit wir wissen zumindest. Jetzt wissen wir jetzt einfach, grundsätzlich bei der grünen Basis gibt es ja auch viele, die, die gegen die Impfpflicht sind. Johannes Rauch hat sich dezidiert immer dafür ausgesprochen, war auch ein Maßnahmenbefürworter. Wie glauben Sie, kommt das bei der Basis an? Also so wie ich die grüne Basis verstehe, ist es so, dass
2: man auch jemanden akzeptiert, weil er eine andere Meinung hat. Und ich glaube, gerade das ist der Vorteil bei Johannes Rauch, dass er Klartext geredet hat, und zwar immer, in jeder Hinsicht, und das auch da weiter tun wird. Und äh, wir Grüne sind eigentlich immer eine sehr diskussionsfreudige Partei gewesen. Und ich habe auch nicht immer die größte Freude gehabt mit allem, was da aus grünen Kreisen gekommen ist. Und dann hat man über die Dinge diskutiert. Und da äh, ist zu einem Ergebnis gekommen oder auch nicht, aber man hat jedenfalls akzeptiert, dass der andere eine andere Meinung hat. Bei Johannes Rauch weiß ich, dass er enormes äh, Standing hat, österreichweit. Er ist weit über Vorarlbergs Grenzen hinaus akzeptiert in der, bei der grünen Basis. Von daher, glaube ich, ist die Situation für ihn schon eine sehr, sehr angenehme,
1: weil er diese Rückendeckung sicherlich spüren wird. Mhm. Sie haben es gesagt, er tut das auch für, für sein Land. Jetzt kennen Sie ihn natürlich sehr gut seit vielen Jahrzehnten. Jetzt, das ist sicher die, die, die Sahne auf seiner politischen Karriere, dass er, dass er jetzt in einem Ministeramt vorrückt. Ähm, wie viel, was glauben Sie, wie reizvoll war es für ihn, dass er da auch gar nicht Nein sagen konnte und vielleicht wie viel Eitelkeit spielt auch mit, dass er das unbedingt
2: machen wollte. Schauen Sie, Politiker stehen immer unter dem Generalverdacht Eitelkeit, das ist ganz klar. Und vielleicht braucht man auch ein gewisses Maß an Eitelkeit, um in diesem Job realisieren zu können. Aber ich glaube, wenn er unbedingt Polit- Minister hätte werden wollen, dann hätte er das schon 2019 bei den Regierungsverhandlungen in die Wege leiten können.
1: Jetzt, Johannes Rauch hat in den letzten Jahren eigentlich hier im Land immer klare Kante gezeigt, auch als, ich bezeichne das jetzt mal als Juniorpartner in in der Koalition mit der ÖVP hier hier im Lande, und hat sich durchaus mal angelegt, sei es auf bundespolitischer Ebene, als auch im Land mit Landeshauptmann Markus Wallner, da hat sie auch das eine oder andere Scharmützel unter Anführungszeichen gegeben. Ist das auf bundespolitischer Ebene von ihm auch zu erwarten, weil Sie haben ja auch gesagt, er hat ja eigentlich auch nichts mehr zu zu verlieren. Was ich an
2: ihm immer geschätzt habe, ist, dass er, unabhängig von der Situation, in der er sich befunden hat, ob das jetzt auch in der Landesregierung war, ob das bei den Grünen war, Klartext geredet hat. Und das erwarte ich mir schon auch jetzt. Ich glaube, es dürfen sich auch einige in der ÖVP und vor allem komme ich jetzt wieder auf die Landeshauptleute zu sprechen, warm anziehen, denn mit Johannes Rauch wird es sicherlich kein Honig lecken werden, was äh, Entscheidungen anlangt und wenn da Entscheidungen von den Landeshauptleuten gefällt werden, die ihm nicht passen, bin ich überzeugt,
1: dass er das in der angemessenen Form auch kommunizieren wird. Wo sehen Sie die größten Baustellen für ihn? Das Impfpflicht oder die Einführung der Impfpflicht. Das sollte jetzt ab 15. Sollte da, könnte es ja sein, dass Strafen gibt oder nicht. Das war ja ein, ein Fauxpas, den sich der Wolfgang Mückstein geleistet hat oder beziehungsweise zurückgepfiffen wurde, wenn es um die Sanktionierung und Ähnliches geht. Johannes Rauch hat ja auch über Twitter schon mal angekündigt, der ja, Impfpflicht ohne Strafen, ist nutzt nichts. Glauben Sie, dass das eines der ersten Themen sein wird dir, wo er klare Kante zeigt?
2: Die Impfpflicht war ja, glaube ich, nicht unbedingt jetzt der erste Wunsch von äh, Wolfgang Mückstein. Es war mhm. auch nicht der erste Wunsch von Karl Neha, aber die haben das jetzt nur auszubaden. Das war der Wunsch der Landeshauptleute. Äh, er, hier wird es eine Regelung geben, die zu akzeptieren ist. Also, dass da vieles falsch gelaufen ist, ist offensichtlich. Aber ich darf daran erinnern, dass er ja ein Riesenressort Erb, wo die Gesundheit nur ein Teil davon ist. Und wir haben hier dann auch noch den Pflegebereich und die Pflegereform, die ein Zukunftsthema schlechthin ist. Mhm. Und ich glaube, da kann er, das hat Katharina Wiesflecker in Vorarlberg ja vorgezeigt, einen Weg beschreiten, der, und wird da auch beschreiten, der, der uns, glaube ich, langfristig die Pflege sichern wird. Das erhoffe ich mir von ihm. Aber auch das ist natürlich eine Herkulesaufgabe.
1: Aus der Vorarlberger Brilli, ist gesehen, weil Sie auch das Wiener Parkett sehr gut kennen, natürlich. Äh, mit Johannes Rauch wird es den zweiten Minister aus Vorarlberg äh, geben. Hm. Tut es äh, dem Wiener Paket oder der Wohnungsregierung der gut, dass da ein zweiter Köriger kommt, wie man in Vorarlberg gern sagen?
2: Ich kann mir äh, Das sehr gut vorstellen. Vielleicht machen die beiden das ja auch wie der Olympiasieger Strolz, dass sie im Dialekt reden und die anderen nicht verstehen, was die
1: beiden aushandeln. Ich weiß das nicht, aber äh, schadet sicher nicht. Abschließend, nach dieser Personalrouchade geistert aber doch wieder so dieses neue Wahlgespenst herum. Glauben Sie, dass die Koalition äh, halten wird äh, und auch halten muss bis zum Ende dieser Legislaturperiode?
2: Das ist jetzt sehr spekulativ, darauf zu antworten. Ich kann mir keine äh, Überlegung vorstellen, bei Schwarz nicht... Türkis ist ja vielleicht doch äh, jetzt eher Vergangenheit. Und auch bei Grün nicht. Beide haben nichts zu gewinnen bei Neuwahlen. Und äh, wenn die zwei äh, wissen, dass sie da nichts zu gewinnen haben bei vorschnellen Neuwahlen, kann ich mir nicht vorstellen, äh, dass es zu Neuwahlen kommt. Also ich glaube, die Regierung bleibt bestehen.
1: Eine letzte Frage noch. Was bedeutet jetzt dieser Abgang im, aus dem Land von Johannes Rauch für Eva Hammerer und Daniel Zadra? Ist es eine Chance, jetzt sich auch zu profilieren, weil einer der beiden oder wird vermutlich als Landesrat oder Landesrätin nachrücken.
2: Es tritt natürlich ein Schwergewicht ab und äh, die beiden haben aber schon gezeigt, auch in der letzten Zeit, äh, dass sie in der Lage sind, in diese Fußstapfen hineinzuwachsen. Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen, aber ich bin überzeugt, dass die einen sehr guten Job machen werden. Äh, Was mich positiv stimmt, ist auch, dass die zwei menschlich sehr gut auskommen, wie überhaupt das Klima im grünen Landtagsklub sehr gut ist, da, wie ich äh, mit, äh, bemerke und von daher bin ich optimistisch, dass das äh, gut über die Bühne gehen wird.
1: Und eigentlich auch gut für, für einen der beiden oder im Hinblick auf die, auf die nächsten Landtagswahlen.
2: So ist das ja, also da wird man, werden die Weichen auch rechtzeitig gestellt werden. Ja.
1: Harald Weißer, vielen Dank für die Einordnung und spannenden Einblick, die Sie uns gegeben haben und vor allem für den Besuch hier bei Frau Albergleif. Alles Gute im Plan. Danke, sehr gerne. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir kommen jetzt gleich zum nächsten Gast und werden hier im nicht Studien- wirklich jetzt das Thema wechseln. Ich darf jetzt nämlich Reinhard Einwalner begrüßen, Nationalratsmandatar im Parlament für die SPÖ und auch Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat. Vielen Dank für den Besuch hier. Sehr Herr gerne, Mann.
0: schönen Nachmittag.
1: Herr Einweiler, wir müssen natürlich jetzt auf die aktuelle Regierungssituation nochmals kurz eingehen. Wolfgang Mückstein hat seinen äh, Rücktritt heute verkündet. Äh, Johannes Rauch wird ihm wohl nachfolgen. Äh, das pfeifen die Spatzen schon von, von, den Te- von den Dächern. Wie intakt aber sehen Sie diese Regierung noch und vor allem auch äh, handlungsfähig bei diesen ständigen Personalwechseln?
0: Ja, also ich glaube, das steht schon außer Streit, dass Johannes Rauch der Nachfolger werden wird. Der Vizekanzler Kogel hat es inzwischen schon getwittert und pfeifen schon mehr als nur die Spatzen von den Dächern. Ich halte es schon für schwierig, da gerade in so einem zentralen Ressort so einen permanenten Wechsel zu haben, weil es ja die Kontinuität der Regierungsarbeit behindert. Und wir haben gerade in diesem Gesundheits- und Sozialressort viele offene Baustellen, die eigentlich angegangen werden müssen, die jetzt schon sehr, sehr lange vor sich hingeschoben werden. Und da wäre es eigentlich notwendig, dass es Kontinuität gibt. Ich sage als ein Beispiel, die Pflegereform ist schon seit vielen, vielen Monaten und Jahren angekündigt und es ist noch nichts passiert. Steht im Regierungsprogramm und es ist noch nichts passiert. Jetzt kann man natürlich vieles auf Corona immer schieben, aber ich glaube, da wäre schon mehr möglich gewesen, wenn es da mehr Kontinuität und mehr Professionalität gegeben hätte.
1: Aber eines, was es bei dieser Regierung ja nicht gab bis dato, ist eigentlich Kontinuität. Wir haben äh, zwei Bundeskanzlerwechsel, mit Johannes Rauch werden wir, glaube ich, bei sechs Ministerwechseln und einen Staatssekretärwechsel, äh,
0: also es, da ist er nur ein Genau, also diese Regierung daumelt von, von einer, einer Krise in die andere, äh, viele von sich selbst verursacht äh, und alles in einer Zeit, wo wir, eine ganz große Herausforderung haben. Also wir haben ja die größte Gesundheitskrise, die wir je je hatten. Und da wäre eigentlich, braucht es eine Regierung, die das Geschäft kann und das Geschäft macht. Und das lässt diese Regierung leider vermissen, oder? Und ich sage jetzt, hat ja nicht nur die, die, die Personalwechsel gegeben, man muss ja auch den Hintergrund sehen, warum es zu diesen Personalwechsel gekommen ist, weil zumindest eine der beiden Regierungsparteien mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert ist, die eigentlich überhaupt nicht mehr tragbar sind. Jetzt,
1: Sie kennen das Wiener Paket mittlerweile sehr gut. Sie kennen die ganzen handelnden Personen. Warum ist Wolfgang Mülbstein aus Ihrer Sicht gescheitert? Man hört ja, dass er anscheinend die, die Öffnungsmaßnahmen und Ähnliches in dieser Form eigentlich nicht mittragen wollte.
0: Ja, ich, ich glaube, da gibt mehrere Gründe. Zum einen ist es, glaube ich, für einen Quereinsteiger und jemand, der so quer in die Politik, in die Bundespolitik einsteigt, wie der Mückstein es getan hat, sehr, sehr schwierig äh, Fuß zu fassen, g- 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 besonders dann, wenn es so eine schwierige Situation ist. Äh, und er ist in keiner leichten Situation Minister geworden und daher äh, war das sicherlich ein, eine ganz äh, schwierige Option für ihn oder eine schwierige Position. Da braucht es viel Professionalität, da braucht es Erfahrung. Politik lernt man nicht von heute auf morgen. Da braucht man, also wie jeden anderen Job, mhm. den muss man auch ein bisschen lernen. Und das, das fehlt da hat da leider gefehlt. Das Zweite ist, äh, und das sehe ich ein bisschen anders wie der Harald Walser, ich habe auch das Gefühl, er hat sich nicht durchgesetzt. Also ich glaube, er hatte auch nicht schlussendlich den Mut, in manchen Sachen zu sagen, nein, da bin ich anderer Meinung und da ziehe ich jetzt auch alle Register, die ich gehabt hätte als Minister. Also ich erinnere nur, wir haben im Ministerrat ein Einstimmigkeitsprinzip. Also wenn er eine Entscheidung nicht mittragen will, dann muss man eben auch die Kraft haben und das in einer Regierungssitzung auch klar zu artikulieren. Jetzt hätte er den professionellen Background gehabt, das auch gut zu begründen, gerade bei den Öffnungsschritten als Mediziner. Und hat es trotzdem nicht getan. Vielleicht hat ihm da aber doch auch der Rückhalt der Grünen gefehlt, weil da brauchst du natürlich eine Partei im Hintergrund, die dir auch den Rücken stärkt. Mhm.
1: Jetzt 2024 würden die nächsten Nationalratswahlen anstehen. Glauben Sie, dass diese Regierung noch durchhält bis dort? oder, Oder geistert auch bei Ihnen schon dieses Neuwahlgespenst durch die Gegend, wenn man diverse Umfragen ansehen würde, dann wäre sie für Ihre Partei durchaus äh, wünschenswert, wenn man äh, besser morgen als äh, übermorgen wählen würde.
0: Ja, wissen Sie, das mit den Umfragen ist immer so eine Sache. Ich, ich sage bei schlechten Umfragen für die SPÖ, ich halte nicht sehr viel von diesen, von diesen Umfragen, sondern der Wahltag zählt und das halte ich auch bei guten Umfragen für die SPÖ so. Aber es ist richtig, im Moment liegen wir, glaube ich, durch die Bank in allen Umfragen äh, vorne und vor der ÖVP. Das ist aber nicht das Entscheidende, ob, ob man jetzt in einer Umfrage vorne liegt oder nicht. Oder sollte auch nicht der Grund sein, ob gewählt wird oder nicht, weil gerade eine Umfrage gut ist. Ich glaube, dass wir besser regieren könnten. Ja, also das, das sage ich. Also so wie man jetzt die letzten Jahre regiert hat, das geht besser. Und das hätte sich ja Österreich besser verdient. Meine persönliche Einschätzung ist, dass ich nicht glaube, dass wir heuer wählen. Uh, aber das ist nur mein, mein persönliches Gefühl. Ich glaube, dass sich diese Regierung dieses Jahr noch durchwurschteln wird. Uh, Im nächsten Jahr stehen dann drei Landtagswahlen an, uh, in relativ großen und wichtigen Bundesländern. Um, eher untypisch, dass man dann auch noch eine Nationalortswahl macht. Dass ich glaube, es wird uh, schon der geplante oder der reguläre Wahltermin 24 werden. Ob es der Herbst ist oder das Frühjahr, das werden wir dann sehen.
1: Mhm. Wie viel schwingt mit, dass es ja zu so Corona-Gegner-Parteien, wie man, wie man sie kennt, dass sie zumindest schon auf Gemeindeebene und ähnliches ihre, ihre Erfolge feiern, sage ich mal unter Anführungszeichen. Schwingt das mit bei den politisch Handelnden?
0: Ich glaube, für, für einen kleinen Teil. Ich glaube, man, es wäre falsch zu sagen, es spielt überhaupt keine Rolle. Uh, man muss nur muss nur sehen, und das ist eine Be- eine Bewegung, die wir die letzten Jahre schon beobachten könnten, dass es Bewegungen gibt, die sehr kurzfristig uh, relativ hohen und schnellen Zuspruch bekommen, uh, sich das dann aber auch sehr schnell wieder ab, uh, abebbt. Und, und da ist halt auch immer die Frage, oder? Also das, das muss man halt schon sehen. Da gibt es eine, einen, einen Prote- Protest, uh, Sorge, berechtigte Sorgen durchaus, also die... Die Menschen, die der MFG die Stimme geben in den Bundesländern, aber jetzt in Tirol, in den Gemeinden, sind ja eher getragen von Sorgen rund um die Impfpflicht und die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Aber ich glaube, die muss man ernst nehmen. Aber die Frage ist, wie langfristig ist das? Wie langfristig sind dann auch die Programme dieser Parteien? Und man muss sich dann schon auch immer das komplette Programm einer Partei anschauen. Also eher immer mein Appell, zu macht, zu keiner, oder? Macht, macht eben da keiner, oder? Und, oder? Wissen Sie, die Frage ist schon, wenn ich, wenn ich jemanden in der Nationalrat wähle oder eine Partei in der Nationalrat wähle, dass man schaut, wie, wie sind die Positionen in der Gesundheitspolitik, in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik und, und, und. Ich glaube, das sollte man sich schon genau anschauen, weil wir haben ja auch bundesweit schon äh, so Strohfeuer von politischen Parteien gehabt. Ich denke an den Herrn Stronach, oder? Der geglaubt hat, mit viel Geld kann man sich auch die Politik äh, gefügig machen, ähm, hat alles zu im Prinzip nie, zu nichts geführt. Und da äh, lobe ich mir schon äh, Parteien, wo man weiß, auf was was man sich nicht auch verlassen kann.
1: Eine Frage dazu noch. Wie bewerten Sie jetzt grundsätzlich, dass Johannes Rauch der Nachfolger werden soll von Wolfgang Mückstein? Sie kennen ihn ja auch schon lange.
0: Ja, Johannes Rauch hat sicherlich die die politische Erfahrung, dieses Amt äh, auszuüben. Ich glaube, dass es halt auch äh, ein sehr, sehr großes Ressort ist und überhaupt nicht vergleichbar ist jetzt mit der Regierungstätigkeit in in Vorarlberg. Äh, Ich hoffe, dass er nicht nur den Gesundheitsaspekt im Blick hat, sondern auch, wie die von mir angesprochenen, großen Themen im Sozialressort. Und da geht es vor allem, ich glaube, eine der ganz, ganz großen Herausforderungen der nächsten Jahre ist die die, die Pflegereform. Wie bewältigen wir den zusätzlichen Pflegebedarf? Wie, Wie schaffen wir es, dass wir ausreichend Pflegekräfte haben, dass wir den Beruf attraktiv machen, dass wir das so gestalten, dass das für die pflegenden und zupflegenden äh, gut ist, äh, in diesem Beruf tätig zu sein und dass es den Menschen der dabei gut geht.
1: Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ich habe es zu Beginn gesagt, Sie sind ja auch im Nationalen Sicherheitsrat für die, mhm. für die SPÖ vertreten. Jetzt ist Corona in den letzten Tagen durch den Angriff äh, von Russland auf die Ukraine natürlich etwas in den Hintergrund gerückt äh, und das Ganze beherrscht die Nachrichtenlage. Jetzt wurde im Nationalen Sicherheitsrat ja beschlossen, dass es einen swift ausschluss gibt für, für, für Russland. Ist das etwas, das Sie mitgetragen und auch befürwortet haben? Weil es, das bedeutet ja auch für viele Firmen, dass der
0: Geldverkehr nicht mehr in gewohnten Maßen läuft. Mhm. Ja, wir haben die Sanktionen grundsätzlich mitgetragen, weil wir der Überzeugung sind, dass man so einen Angriffskrieg äh, massiv verurteilen muss, wie er von Ru- Russland geführt wird. Es ist heute eine Woche aus, dass dieser dieser Vormarsch über die ukrainische Grenze stattgefunden hat und ich glaube, das ist einmal zu verurteilen. Und da muss man sich überlegen, welche Maßnahmen setzt man und welchen, welchen Sanktionsrahmen setzt man. Und wir haben die, die, die Sache mit Zwift sehr ausführlich und lange diskutiert, weil es natürlich auch Auswirkungen hat auf, auf europäische Wirtschaft, auf den europäischen Zahlungsverkehr, auf die österreichische Wirtschaft und das muss man schon mitbedenken. Nur die entscheidende Frage ist, setzt man Sanktionen und Sanktionsmaßnahmen, die dann nicht schmerzen, oder setzt man schon Maßnahmen, die dann auch äh, greifen. Und ich glaube, dass gerade diese Sanktion auch im Zahlungsverkehr eine ist, die schmerzt. Uh, und darum war es schlussendlich auch notwendig, sie zu setzen.
1: Es gibt ja viele Vorarlberger Firmen, die haben ziemlich enge Handelsbeziehungen zu Russland. Uh, bedeutet das eigentlich der SWIFT-Ausschluss, dass die jetzt dann auch ihr Geld nicht mehr bekommen? Geld fließt ja noch zum Beispiel, wenn es ums Gas geht, mhm. weil das kommt immer noch aus Russland zu uns. Also muss auch irgendwo Gas fließen. Uh, wird das diese Firmen auch betreffen oder sind die ausgenommen von dem Ganzen?
0: Ja, man muss glaube ich schauen, wie man also ich glaube es ist grundsätzlich jetzt in der frage oder wie wie geht's in dieser ukraine krise weiter muss man schauen was, was für maßnahmen das man setzen muss was müssen wir machen aus österreich äh, um um hier die die maßnahmen dementsprechend auch zu zu setzen, dass sie unserer Wirtschaft nicht zu, zu sehr schaden und dass wir, dass wir das abfedern können. Und da glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir überlegen, wie können wir die heimische Wirtschaft schützen, dass sie von diesen äh, Sanktionen, die notwendig waren, nicht zu sehr betroffen sind. Ich glaube, da braucht es einen, einen Krisenüberbrückungsfonds zum Beispiel, der mhm. entweder mit Haftungen, mit, mit Kredit, Krediten oder mit auch mit Zuschüssen vielleicht arbeitet, Vielleicht auch, wenn man sieht, dass es jetzt schon Auswirkungen hat auf die Industrie, nehmen wir das Beispiel in Steier die Automobilindustrie, dass man auch nachdenken muss, ob man für diese Krise auch speziell ge- gemachte Kurzarbeitsmodelle zum Beispiel braucht, oder? Also ich glaube, man muss ja, muss schauen, wie kann man da als nationale Regierung auch dementsprechend reagieren, um die heimische Wirtschaft auch bestmöglich zu schützen. Das ist das, das ist das eine. Und ja, Firmen können natürlich auch von von dieser SWIFT-Sperre betroffen sein. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn man sich die Bilder von von der Ukraine anschaut, dann gibt es, glaube ich, keine andere Möglichkeit, wie mit harten und deutlichen Sanktionen aufzutreten als Europäische Union. Weil man kann so einen Aggressor wie Putin jetzt vorgeht in dieses Land, kann man nicht so, äh, ziehen lassen und einfach mhm. datenlos zusehen.
1: Jetzt hat man ja gesagt, dass man den Druck, also nicht nur auf Russland mit den Sanktionen erhöhen will, sondern auch auf das Umfeld von Putin, also da, dem werden vor allem diese Oligarchen zu, zugerechnet. Mhm. Jetzt haben wir heute schon gehört, uh, ich glaube, es wurden zwei Oligarchenjachten, eine in Frankreich, eine in, in Hamburg bereits beschlagnahmt. Um, muss man auch, jetzt wissen wir in Vorarlberg zum Beispiel, es gibt ein Hotel in, in Lech, das äh, ist ganz offensichtlich im Besitz äh, des Oligarchen Oleg Deripaska. Muss man sich das auch genauer ansehen, beziehungsweise auch diese Firmenkonstrukte oder, oder Möglichkeiten, die da dahinter stecken? Weil äh, öffentlich steht da ja, glaube ich, nicht im Firmenbuch drin, dass er mhm. der Besitzer des Hotels ist.
0: Ja, ich glaube, da, das ist eine gute Gelegenheit, jetzt da hinzuschauen und genauer hinzuschauen. Ich, ich glaube, dass man das bei äh, manchen äh, Wirtschaftsprojekten durchaus schon auch früher ohne ohne so eine massive Krise tun hätte hätte sollen. Ja, ich glaube, das muss man tun und ich glaube gleichzeitig auch, dass es ein adäquates Mittel ist, um Putin unter Druck zu setzen. Also wenn man den den Kreis der Oligarchen, wenn man dort den, den Druck dementsprechend erhöht, wird das jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen etwas bewirken, weil gerade diese Herren und Damen haben wahrscheinlich genug Zugänge, um vielleicht die eine oder andere Sanktion noch zu umgehen. Aber grundsätzlich ist es eine Situation, die gerade diesen Kreis der Oligarchen schon trifft und der ihnen nicht gefällt. Mhm. Äh, sieht man auch, wie Abramowitsch reagiert und, 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 oder? Ähm, Da, da gibt's, äh, das ist schon ein Druckmittel, das man gut nutzt äh, und nutzen sollte. Mhm.
1: Eine andere große Bank also Österreich, die ja auch in Russland tätig ist, die Bank International, beziehungsweise sie hat eine, Tochter, eine Tochterfirma, eine Tochterbank, die dort auch ordentlich Gewinne macht. Ich glaube, alleine 600 Millionen Euro Konzerngewinn macht die nur in der Ukraine, Weißrussland und Russland. Das sind 50 Prozent insgesamt. Glauben Sie, ist diese Bank den Kunden, den Russischen verpflichtet oder muss die sich über kurz oder lang auch zurückziehen aus diesem Markt?
0: Jetzt bin ich jetzt da nicht der, der internationale Finanzexperte, gell? aber ich, ich glaube schon, dass äh, früher oder später es einen, einen Rückzug auch aus diesen, aus diesen Bereichen geben wird müssen, weil das, glaube ich, für diese Reiweisentochter auch nicht äh, über einen längeren Zeitba- Zeitraum tragbar sein wird, äh, dort diese Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Durch diesen ganzen Angriffskrieg, der dort äh, auf die Ukraine stattfindet, ist natürlich das Bundesheer auch wieder mehr in den den Fokus gerückt. In Deutschland hat man jetzt gesagt, man will 100 Milliarden äh, in den nächsten Jahren im Prinzip äh, investieren. Äh, Wenn wir von Faktor 10 ausgehen zu Österreich, dann müssen es in Österreich mal mindestens 10 Milliarden sein. Äh, Richtig und wichtig, dass das Bundesheer jetzt wieder mehr in den Fokus rückt und dass es ein Bekenntnis gibt von, von vielen Seiten, dass man jetzt da auch wieder investieren will in die Truppe.
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass, dass wir in den letzten Jahren, und das ist durchaus schon ein längerer Zeitraum, den kann man gar nicht nur der, der letzten Regierung zuordnen, sondern es geht schon über einen längeren Zeitraum, dass man die finanziellen Mittel für das Bundesheer sehr, sehr, sehr knapp gehalten hat. Es hat einmal zwar immer wieder Erhöhungen gegeben, aber wir sind eigentlich in, einer, in einem Bereich vom Budget, das sehr, sehr knapp bemessen ist und das dazu führt, dass wir in manchen Bereichen eigentlich auch nicht mehr das erfüllen können, was wir eigentlich in der Verfassung stehen haben. Also diese umfassende Landesverteidigung können wir ja nicht mehr in diesem Ausmaß derzeit erfüllen. Darum wird es notwendig sein, dass man die Mittel erhöht. Ich bin aber immer der 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 Meinung, dass man das mit Augenmaß tun sollte. Ich glaube nicht, dass es ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt gleich so gescheit ist, dass man 100 Milliarden wie in Deutschland in, in Waffen investiert. oder in Ich glaube, da geht es auch um Infrastruktur. Es geht schon um Infrastruktur St- auch, aber natürlich äh, darf man sich da auch nichts vormachen. Die ersten, die da natürlich aufgesprungen sind, waren wahrscheinlich die, die Waffenlobbyisten und die, die freuen sich, dass es jetzt einen großen Budgettopf gibt in der Europäischen Union, weil Deutschland ist ja nicht... Der einzige Staat, der das angekündigt hat, weil ich äh, schon, und das muss man auch in in so einer Krise sagen, äh, zu glauben, dass aufrüsten, mehr Waffen, mehr Frieden bringen, ist, glaube ich, ein Irrglaube. Wir müssen, glaube ich, auch in so einer Krise sehr achtsam sein, dass wir nicht... äh, uns jetzt blenden lassen und glauben, durch Aufrüstung und durch äh, mehr Militär sichern wir den Frieden. Ich glaube, es braucht eine andere, eine aktive Friedenspolitik äh, und für die ist Europa eigentlich auch bekannt. Mhm. Äh, und gerade Österreich hat eigentlich auch eine Historie in einer guten Friedenspolitik und ich glaube, auf diesen, auf diesen Weg sollten wir uns auch begeben.
1: Mhm. Aber muss man... Wir haben in Österreich gibt es eine Wehrpflicht, in Deutschland gibt es ein Berufsheer, das in einem nicht gerade guten Zustand ist, ganz offensichtlich. Aber muss man, was Berufsheer oder Berufssoldaten betrifft, vielleicht auch in, in Österreich etwas nachschärfen und, und neu aufbauen? Ich weiß, es gibt Einheit, die ist für E-Gaming zum Beispiel beim Bundesheer zuständig, also E-Sport für Abteilung sowieso, es also auch Skifahrer und Ähnliches ja. sind. Aber muss man auch bei den Berufssoldaten äh, im Prinzip äh, nachschärfen?
0: Also das, man muss die Themen ein bisschen auseinanderhalten, oder? Die, ich glaube, dass wir die, die Sache der Wehrpflicht vor, vor wenigen Jahren mit einer Volksbefragung entschieden haben, das, das glaube ich sollte man jetzt auch nicht umwerfen. Äh, da, das, da bin ich der Meinung, dass das ge- bleib, soll so bleiben, wie es ist. Es braucht die, die Wehrpflicht nach wie vor. Und das andere ist die Frage, in welche Richtungen spezialisieren wir uns beim Bundesheer. Äh, und ich glaube, da gibt es durchaus äh, große Herausforderungen, wo wir Bedarf haben, dass wir auch noch äh, nachbessern. Ich sage als, als ein Stichwort, äh, Cybersicherheit. Äh, ich glaube, dass das etwas ist, was wir immer stärker brauchen werden und da müssen wir schauen, dass, die, dass es die entsprechenden Kräfte einerseits bei der Polizei, auf der anderen Seite aber auch beim Bundesheer gibt. Und da ist großer Bedarf, den wir den wir haben. Und dann braucht es wahrscheinlich schon spezialisierte Einheiten, die man mit Berufssoldaten erfüllen muss. Und da muss man, glaube ich, eher schauen, was, was wird in dieser Zeit jetzt noch benötigt und wie viel neues Gerät wird benötigt. Das mhm. muss man auch. Und ich glaube, diese Frage muss man schon auch einmal stellen dass wir auch klar sagen, unser Bundesheer hat nicht nur Katastrophenschutzaufgaben, sondern hat schon natürlich auch Verteidigungsaufgaben und sollte zumindest ein Mindestmaß an Ausstattung haben.
1: Abschließend noch, Österreich hat ja 10.000 alte Helme und auch Schutzwesten an die Ukraine geliefert. Jetzt FPÖ-Chef Herbert Kickel hat das als Bankrotterklärung der österreichischen Verteidigungs- und Neutralitätspolitik bezeichnet. Spießt sich das aus
0: Ihrer Sicht mit der Neutralität Österreichs, dass man sowas liefert? Nein, ich glaube, wenn man Schutzwesten liefert und äh, unter der Helme liefert, spießt sich das noch nicht mit der Neutralität, das äh, sehe ich sehe ich nicht so. Ich glaube aber, dass wir diese Neutralität sehr ernst nehmen sollen und äh, auch die dementsprechend wahrnehmen. Und da da bin ich eben bei dem, was ich mir eigentlich wünschen würde als österreichische, von der österreichischen Bundesregierung, hier einen aktiven Part zu spielen äh, und äh, auf der einen Seite zwar solidarisch zu sein mit den EU-Partnern, bei den Sanktionen und gleichzeitig aber auch sagen, wir sind ein neutrales Land und könnten natürlich dementsprechend auch ein Angebot machen, dass wir für Verhandlungen zur Verfügung stehen, was eigentlich der nächste Schritt sein sollte. Jetzt möglichst rasch schauen, dass die, dass die äh, Waffenhandlungen eingestellt werden in, 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 Ukraine, in der Ukraine und dann zurück auf den Verhandlungstisch und dort eine Lösung mhm. für den Frieden zu finden.
1: Eine allerletzte Frage, müssen wir müssen mal einen harten Themenwechsel gerade dabei machen und kommen zurück ins Land. Äh, Gabi sprickler falschung heute auch schon angesprochen, die spielt der Feuerwehr, was äh, in ihrer Partei betrifft, äh, im Lande bei der SPÖ. Jetzt hat sie auch schon angekündigt, dass sie nicht unbedingt wieder antreten will als Spitzenkandidaten bei der nächsten Landtagswahl. Würden Sie da zur Verfügung stehen oder wäre es die Alternative aus Ihrer
0: Sicht? Jetzt, jetzt habe ich schon ganz klar, kurz geglaubt, es gibt ein Interview ohne diese Frage. <lacht> nein, heute nicht. Gibt, gibt es noch nicht. Äh, nein, wir werden das in aller Ruhe beraten. Ich, äh, die Gabi spricker hat jetzt wirklich in einer schwierigen Situation die Partei übernommen. Wir werden uns entscheiden, wer die Partei in die nächste Landtagswahl fü- führt und werden das gut beraten und werden rechtzeitig äh, voll live Bescheid geben. Und Dann sehen wir uns gerne da und dann kann ich das mhm. dementsprechend kommentieren. Da freuen wir uns drauf.
1: Rainer Leinwald, vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Alles Gute, vor allem bleiben Sie gesund. Danke, herzlich. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier im Studio noch einmal einen fliegenden Wechsel und einen thematisch sehr harten Cut. Von der Ukraine und innenpolitischen Themen kommen wir jetzt nämlich zurück ins Land. Ich freue mich, dass ich Manuela Nix, Supervisorin und Coach, hier bei Frau begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
3: Hallo, danke für die Einladung.
1: Frau Nix, jetzt in Knapp drei Monaten beginnt ja für 2000 junge Vorarlbergerinnen und Vorarlberger die Matura. Jetzt dem Thema haben Sie sich ja angenommen oder, oder bieten da auch Hilfestellung. Warum haben Sie sich dem Thema denn grundsätzlich mal angenommen?
3: Mhm. Gut, also zum einen äh, kenne ich die Situation der Jugendlichen gut, weil ich unterrichte neben meiner selbstständigen Tätigkeit an der H. und habe da natürlich auch viel mit Maturanten und Oberstufenschülern zu tun. Auf der anderen Seite begleite ich schon seit über 20 Jahren Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten, die sich aber überlegen, bin ich am richtigen Platz? Äh ja, Und ich merke einfach, das ist ja eine Frage, die die Menschen sehr beschäftigt. Mhm. Und jetzt sind meine eigenen Kinder auch in dieses Alter gekommen. Und ich habe gemerkt, wie das, was ich über die Jahre so in meiner Arbeit in der Wirtschaft, in der Beratung und auch in der Schule so in meinen Erfahrungsschatz gepackt habe, so das Wissen, die Erfahrungen und, und die Tools, wie hilfreich das ist, um sie einfach bei dieser Entscheidung zu begleiten.
1: Mhm. Warum müssen wir jetzt mal grundsätzlich im Prinzip äh, fragen? Äh, mhm. Natürlich hat, haben viele Jugendliche und auch Maturanten die letzten zwei Jahre es natürlich nicht leicht, weil mhm. sie sehr eingeschränkt waren, grundsätzlich in der Bewegungsfreiheit und so weiter. Aber den jungen Menschen sagt man zumindest immer nach, die haben alle Möglichkeiten heutzutage. <lacht> warum warum fällt es dann so schwierig, die richtige Berufs- oder Studienwahl für viele junge Menschen zu treffen?
3: Mhm. Ich würde sagen, genau deshalb, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Oder das kann man sich das ganz einfach vielleicht sich vor Augen führen, wenn man bei einer Eisdiele ist. Wenn es eine Sorte gibt, dann ist man oft unzufrieden mit der, die es gibt. Wenn es zehn mhm. Sorten gibt, dann ist es nett auszuwählen, aber wenn es 100 Sorten geben würde, dann wird es irgendwann plötzlich schwierig.
1: Was empfehlen Sie jungen Menschen? Worauf sollten sie achten, wenn sie am wenn sie Beruf, Beruf wählen wollen oder in, oder in ein Studium beginnen wollen? Was sind so für Sie die, die Eckpunkte oder, oder Empfehlungen für junge Menschen?
3: Also ich würde sagen, die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein? Oder wie schaut ein gutes Leben für mich aus? Wie möchte ich später mal leben und arbeiten? also wirklich sich so so selbst zu hinterfragen und ja da schauen was gibt mir Energie was kostet mich Energie weil letztlich geht es bei einer Beruf und Studienwahl darum zwei Dinge in Einklang zu bringen das ist zum einen die Person also der Mensch um den es geht der bestimmte Bedürfnisse hat der Stärken hat der Interessen hat und dann auf der zweiten Seite geht es darum einen Beruf zu finden der dann dazu passt mhm. und Beruf ist nicht zu verstehen als ein Beruf, den man dann das Leben lang macht, sondern da geht es mehr darum so eine berufliche Richtung oder ein Arbeitsfeld oder ein Tätigkeitsfeld.
1: Mhm. Wie, wie kann man sich das vorstellen, also, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich glaube irgendwo in der Unterstufe gab es mal die Möglichkeit zum Bivo oder ähnliches, mhm. für jeden Schüler gab es das irgendwie, dass er seine Interessen etc. herausfindet oder in welche Richtung er gehen möchte, möchte in die Schule weitergehen und dann humanistisch oder kaufmännisch oder soll er einen Beruf verlernen. Wie gehen Sie das an oder was empfehlen Sie so, wie können auch junge Menschen da in die Helikopterperspektive gehen und das selbst für sich herausfinden, gibt es da spezielle Tools dafür?
3: Es gibt Tools, natürlich, also es gibt Persönlichkeitstests, äh, die man in diese Richtung machen kann, aber man kann auch schon viel machen, indem man einfach so über sich selbst, wirklich Helikopterperspektive einnehmen, mhm. nachdenken über sich selbst, schauen so, was tut mir denn gut? Äh, mhm. Wie geht es mir, wenn ich gewisse Dinge tue? Wo fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich nicht so wohl? Mit Menschen, welchen Menschen umgebe ich mich gern? Mhm. Äh, und das Zweite ist, Jugendliche brauchen Erfahrungen, sie müssen sich Vorstellungen entwickeln können über die Möglichkeiten, die es gibt. Und das war natürlich in den letzten Jahren sehr eingeschränkt nur möglich. Oder es hat viele Ferialjobs weggefallen, Praktikas waren weniger möglich. Normalerweise geht man mit Oberstufenschülern viel Exkursionen, man lädt Vortragende ein. All das war jetzt einfach nicht möglich. Mhm. Und das heißt, Sie konnten viel weniger Vorstellungen entwickeln, wie es denn ist, in einem bestimmten Bereich tätig zu sein.
1: Mhm. Würde es sich da empfehlen, in Deutschland gab es mal den Begriff Generation Praktikum, weil die von mhm. einem Praktikum zum, zum nächsten irgendwo sich gehangelt sich haben, aber grundsätzlich würde es sich empfehlen für viele junge Menschen, dass sie einfach mal, oder so Schnuppertage etc., ja. wenn es dann wieder normal ja. möglich ist, in Anspruch nehmen?
3: Ja, also so viel wie möglich reinschnuppern. Und wenn es nur ist, Gespräche mit Leuten in verschiedenen Berufen zu führen, mal zu fragen, wie ist es denn da zu arbeiten, wie schaut denn dann normaler Tag aus, oder? Mhm. Wie geht man denn damit Vielleicht auch, wie kleidet man sich denn da? Mhm. Weil es gibt junge Menschen, die haben fix die Vorstellung, ich will dann ganz schön und elegant gekleidet sein in meinem Berufsleben. Und das sagt ja was aus, wenn man so diesen Traum hat. Also einfach wirklich Gespräche führen, hineingehen und wenn sie sich einen Tag über die Schulter schauen, eine Woche, jede Chance nutzen, die man bekommt, zum verschiedene Felder ausprobieren.
1: Jetzt ist es auf der einen Seite eine riesen schwierige, eine schwierige Entscheidung für die jungen Menschen, sich selbst äh, mhm. zu finden oder zu wissen, in welche Richtung sie gehen wollen. Für Eltern, auf der anderen Seite, in dem Fall wissen sie jetzt äh, ganz genau, wovon sie reden, ist es mhm. wahrscheinlich auch schwierig, zum irgendwelche Handlungsempfehlungen oder Ähnliches abzugeben. Aber wie kann man als Eltern Teil sein Kind oder seine Kinder unterstützen bei dieser Entscheidungsfindung?
3: Also wirklich ermutigen, Erfahrungen zu machen, ermutigen, sich Dinge anzuschauen, auch ermutigen, Beratung und Hilfeleistung in Anspruch zu nehmen. Da gibt es ja auch bei uns im Land äh, einiges. Es gibt ausgezeichnete Websites auch, wo man sich informieren kann. Es mhm. gibt Leute, die sich professionell damit beschäftigen, wie ich mhm. auch. Denken wir einfach, schauen, dass sie dass sie Möglichkeiten sehen, Möglichkeiten erkennen und gleichzeitig auch sich selbst besser kennenlernen.
1: Merken Sie die steigende Nachfrage, dass, dass sich viele bei Ihnen melden, weil sie da Unterstützung brauchen und, und Hilfe, Hilfe sich erhoffen? Wie gehen Sie also das an? Ich denke,
3: mal so das Thema, dass man sich helfen lässt, ist noch nicht so breit angekommen. Mhm. Es Bieten kommt Sie das auch an? immer Ja, natürlich, ich biete das auch an, also ich arbeite auch mit Maturanten, ich habe einmal im Monat ein gratis Webinar auch, um Hilfestellung zu bieten, gerade so in dieses Nachdenken zu kommen, was will ich denn eigentlich, was brauche ich eigentlich, weil ich finde, genau das ist ein Teil, der eigentlich noch nicht so angekommen ist bei den jungen Menschen, wie wichtig das ist. Und, und ich möchte vielleicht noch ergänzen ich habe vorher gesagt, die letzten zwei Jahre war es viel möglicher, Vorstellungen über Berufe zu entwickeln oder über Tätigkeitsfelder es war für die jungen Menschen aber auch viel schwieriger, sich selbst kennenzulernen weil sie einfach viel weniger Erfahrungen machen können, ausprobieren könnten Aktivitäten machen sie waren einfach ganz viel gefangen in dieser digitalen Welt
1: jetzt weiß man bei vielen jungen Menschen, die sehen sich was an oder nicht nur bei jungen Menschen, aber man lernt was Neues kennen, man hat ein neues, tolles Umfeld oder wie auch immer, geht mit voller Euphorie rein mhm. und dann irgendwann muss man erkennen, ja, dieser Beruf oder das Studium, das ist doch nicht das, das Richtige mhm. für mich. Wie geht man damit um, beziehungsweise was für Folgen kann das haben, wenn man dann halt abbricht?
3: Mhm. Ich denke, dieses sagen ja auch manche Eltern, ja, ja, so genau ist das nicht mit dieser Studienentscheidung, ich schenke dem Kind ein Jahr mhm. oder so. Das Ab- Einmal abbrechen ist einkalkuliert. Mhm. Und ich denke, das ist schon kritisch zu sehen, weil dieses Abbrechen, das ist schon ein schmerzhafter Weg. Man muss sich vorstellen, da ist das Kind das erste Mal weg von zu Hause, in einem neuen Umwelt, mhm. ohne seine Freunde, ohne die Struktur der Familie. Und dann fängt es irgendwo ganz neu an. Und ich weiß nicht, wer sich erinnern kann an das erste Studiensemester, das ist sowieso hart, weil mhm. man sich zuerst zurechtfinden Correct. muss. Und dann spürt man irgendwie das passt nicht ganz. Irgendwie fühle ich mich da auch nicht wohl, oder? Mhm. Äh, und dann ist man da mit diesen Zweifeln, Ängsten, vielleicht auch Scham, muss das irgendwie für sich sortieren, bis man dann irgendwann vielleicht mit der Sprache herausrückt und das auch äußert. Mhm. Und ich denke mir, das ist ein schmerzhafter Prozess. Mhm. Und insofern, ja, wenn es passiert, dann passiert's. es. Und natürlich nimmt man wertvolle Erfahrungen mit. Aber ich denke, eigentlich sollte alles gemacht werden, was man machen kann, um dem vorzubeugen. Mhm. Und Interessen, natürlich, sie sind begeisterungsfähig, sie stürzen sich auf was sie hören, was sie finden, es toll. Ähm, ist auch so, dass sie massiv umworben werden, muss man dazu sagen, oder? Weil die Zahlen der Jugendlichen stagnieren oder nehmen ab, die Ausbildungsmöglichkeiten nehmen zu und es herrscht eigentlich wirklich ein Wettbewerb drum, mhm. wo sie sich anmelden. Mhm. Und da ist es leicht, Vielleicht äh, von etwas dann begeistert zu sein, was vielleicht nicht das Richtige ist. Und, und darum meine ich, es geht darum, sich selbst kennenzulernen, wissen, was bin ich für ein Mensch, was passt zu mir, was, mhm. was brauche ich wirklich, wo, wo passe ich hin mit dem, wie ich bin und mit dem, was ich brauche.
1: Mhm. Wenn Sie vorhin gesagt haben, es gibt Eltern, die sagen, wir schenken dem, dem kinderjahr ja, ist nicht, ist nicht so, so schlimm, mhm. ähm, andere können sich das ja aber auch gar nicht leisten, zum Beispiel, dass äh, sie ja verlieren oder, mhm. oder da gibt es einen Gesetzgeber, der hat äh, Mindeststudienzeitdauer, wenn es um Stipendien und, und, und Ähnliches geht. geht äh, sind da zum Beispiel Jung, junge Erwachsene, die jetzt aus einem Haus kommen, das äh, nicht so finanziell stark ist, sind die da unter einem stärkeren Druck, äh, kann man das sagen?
3: Würde ich so nicht sagen, weil es natürlich mittlerweile eigentlich wirklich viele Möglichkeiten gibt, oder? Man kann ja auch nach nach der Matura arbeiten gehen und kriegt ein berufstätigen Stipendium. Man kann auch nebenher arbeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, Studium oder oder generell einfach auch eine Lehre äh, zu machen, oder? Also es es gibt so viele Möglichkeiten. Ich würde nicht sagen, dass das umso... Unbedingt schwieriger ist. Es ist auch nicht leicht, wenn von der Familie ganz viel Druck ist. Wenn es eine Arztfamilie ist und die Idee ist, der oder die Tochter führt das dann weiter, auch das ist Druck. Und sich dann eingestehen, eigentlich stelle ich mir für mein Leben was anderes vor.
1: Kommst du zu vielen Konflikten?
3: Natürlich. Mhm. Mhm. Natürlich, oder? Man projiziert als Eltern natürlich viele Vorstellungen oder vielleicht auch unerfüllte Träume in die Kinder hinein. Und es ist dann nicht so leicht äh, zu erkennen, dass das Kind vielleicht ganz anders ist als man selbst.
1: Also ist es ab und zu so, dass Sie mehr Eltern eigentlich beraten müssen müssen wie die Kinder?
3: Also ich mache es in der Regel so, dass dass ich zuerst mit dem Kind, also mit dem Kind, mit dem Jugendlichen Mhm. arbeite und versuche, diesem Jugendlichen zu helfen, so seine Vision zu entwickeln, sein gewünschtes Leben in der Zukunft und dass dann erst am Ende dann die Eltern wenn die Jugendlichen das möchten und die Eltern auch dazu kommen, weil die Eltern dann ja den weiteren Berufsentscheidungsprozess äh, mit begleiten. Wie blicken
1: denn, äh, abschließend noch, wie blicken denn viele Erwachsene auf ihre Studien oder Berufswahl zurück, äh, aus ihrem Erfahrungsschatz heraus?
3: Also die, die Menschen, mit denen, normalerweise arbeite ich ja mit Menschen, die mitten im Berufsleben stehen. Mhm. Da ist die Berufsentscheidung dann vielleicht schon zehn oder zwanzig Jahre her, und überlegen sich dann, hm, mag ich nochmal umsteigen, ist das, wo ich jetzt gelandet bin, wirklich das, was ich machen möchte? Äh, und oft stellen sie dann fest, dass es irgendwie keine bewusste Entscheidung war, sondern dass es Zufälle waren. Mhm. Oder es hat sich halt irgendwo ein Kontakt ergeben, oder man kannte irgendjemanden, der dann eine Möglichkeit eröffnet hat. Und dass sie dann merken, hm, naja, irgendwie sind sie Suchende geblieben, oder sie haben immer noch das Gefühl, irgendwie bin ich nicht ganz am richtigen Platz. Und wenn sie dann zurückblicken, ist manchmal oft auch Wehmut da. Hm. Mhm. Wieso habe ich mir das eigentlich nicht besser überlegt?
1: Eine letzte Frage noch, weil wir Corona hatten und eben viele Maturanten jetzt dann irgendwann antreten müssen, wie sehr hat das die ganze Situation, die die jungen Erwachsenen geprägt, ist es für viele... Weil eben ein Thema war, mündlich, matura, ja, nein, oder mhm. nur schriftlich. oder Wie sehr belastet das die jungen Menschen? Vielleicht noch kurz abschließend.
3: Auf der einen Seite sind sie mittlerweile extrem locker geworden. Also mhm. ich habe gerade heute mit meinen Schülern geredet und gesagt, wie, wie schlimm ist Corona jetzt eigentlich noch für euch? Und dann haben sie gelacht sind wir halt wieder fünf Tage zu Hause, geht weiter wie bisher, sind wir halt wieder in der Schule, was soll's, mhm. die können schon mit extrem viel umgehen. Mhm. Ähm, die Maturanten belastet jetzt schon sehr. Mhm. Also es ist nicht, nicht mehr so, dieses Homeschooling, Distance Learning, weiß nicht was, die digitalen Möglichkeiten, das können sie. Aber es ist halt jetzt, treten Jugendliche zur Matura an, die noch nie bei einer mündlichen Matura zugeschaut haben. Mhm. Oder wir hatten diese Möglichkeit früher und die haben einfach keine Idee, wie das ablaufen wird. Genauso, die die müssen die Diplomarbeiten verteidigen und haben das auch noch nie erlebt. Mhm. Und das ist jetzt einfach so ganz... Neben dem Matura und dem Notendruck und allem sind es so ganz viele Unbekannte, die sie jetzt so mit sich rumtragen und das erzeugt schon viel Stress.
1: Also müsste man ihnen auch die Möglichkeit geben, dass Sie mal so etwas wie einen Probelauf hätten oder, oder in die das wäre so.
3: schön oder einfach ganz viele ihnen auch erzählen, wie das so ist, mhm. was das heißt, von einer Kommission sich zu präsentieren. Und ich denke mal, eigentlich das ist auch was Schönes. Wenn Sie, ich finde die mündliche Matura auch schön, wenn die stattfindet. Das ist ja etwas Würdevolles und ein schöner Abschluss der Schulzeit.
1: Wenn man durchkommt, auf jeden Fall, ansonsten wenn man vielleicht durchkommt,
3: nicht so. Kommt. Das
1: Manuela Nix, vielen Dank für Ihren Besuch und die spannenden Einblicke in, in Ihre Tätigkeit und Arbeit. Wir wünschen Ihnen alles Gute, und vor allem auch Ihren Maturanten. Und vielen Dank für den Besuch bei Walberg Live und bleiben Danke Sie gesund. Schön. Danke Dankeschön. Danke. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallbegleit. Live. Wir bedanken uns für's Einschalten, Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr, Ländle TV, Vollertee oder VNT. Wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.